0: 直击绿茵战场的最燃瞬间，抢报足球对决的最快资讯，让你带着观点一起复盘精彩，就在《燃爆世界杯》界杯。喜马拉雅的听众朋友们，早上好！您现在听到的是由百威啤酒独家冠名播出的《燃爆世界杯》精彩世界杯头条刷不停。回顾最燃的球赛现场，让您听到最新、最热、最有话题的世界杯新闻。我是刘洋。燃点重现！世界杯已经进入到小组赛最后一轮较量了。A 组率先展开两场争夺，在事关 A 组头名的一场比赛中，乌拉圭三比零完胜俄罗斯，锁定小组第一。这个结果呢，有些出乎很多人的意料。凭借火热的状态与爆棚的气势，再加上呢对手实力相对有限。东道主俄罗斯队在小组赛前两轮接连击败了沙特和埃及，从而提前一轮锁定十六强席位。而看过如此劲爆的东道主，很多人都觉得他们会成为大黑马。但到了小组赛末轮，遇到了实力不足的乌拉圭，俄罗斯终究呢还是就被打回了原形。单就这场比赛来看呢，俄罗斯主教练切尔切索夫虽然安排了科洛温、日尔科夫等球员休息，但也安排了久巴、阿金费耶夫、切里舍夫、佐布宁。还有加宾茨基等球员进入到首发，由此可见，他还是十分渴望斩获三连胜的。但显然，塔瓦雷斯麾下的这支乌拉圭队准备得更加充分，技战术设定也极具针对性。全场比赛下来，俄罗斯在中场的成功拦截少之又少，防线每每被对手呢拉扯期割开，同时，两翼被乌拉圭队彻底压制住，左右边卫鲜有前插助攻机会。其中呢，首发右边卫斯莫尔尼科夫更是早早染红离场。俄罗斯在小组赛前两轮所展现的那些优点，在这场对决中不见踪影。再加上呢，俄罗斯队传控能力相对有限，所以切尔切索夫一时间根本找不到破局之法。此时此刻，对于东道主俄罗斯队来说，一场败局就不可避免了。另外，在 A 组的一场无关紧要的比赛当中，沙特凭借补时绝杀 ，2 比1战胜了埃及，结束了长达12场世世界杯决赛圈比赛不胜的痛苦之旅。您要知道，自1994年美国世界杯以1比0力克欧洲红魔比利时以来，沙特队12场世界杯正赛仅获得了两平十负的糟糕战绩。而这场胜利虽然无法扭转小组赛被淘汰出局的命运，但是呢，沙特还是实现了进球并且获胜的目标。这对于已经有24年未尝一胜的沙特队而言，也算是一个不大不小的进步了。最终呢 ，A 组比赛尘埃落定，小组赛前两名分别为乌拉圭和俄罗斯。乌拉圭将会在十六进八的比赛中迎战葡萄牙，而东道主俄罗斯将会和西班牙在淘汰赛首轮 PK。那相比较乌拉圭、俄罗斯的提前晋级 ，B 组的两场对决可谓是悬念迭起。西班牙对阵摩洛哥，葡萄牙迎战伊朗，两场比赛同时在最后几分钟发生了惊天巨变，超神的剧情让人血脉喷张。首先是西班牙和摩洛哥的这场比赛，得失不得分的西班牙在第81分钟被摩洛哥反超。另外一边的伊朗似乎看到了一线希望，伤停补时长达6分钟。就在补时第一分钟，主裁判卡塞里斯再次动用了视频裁判系统，这次呢是塞德里克在禁区内与阿斯蒙争顶时，一次抬起手臂触球。卡塞里斯场边观看回放后吹罚点球，安萨里法德操刀推进右上角，一比一。然而，就在同一时间，西班牙也扳平了比分。替补上场的阿斯帕斯脚后跟破门，边裁第一时间举起示意他越位在先，进球无效。然而，此时视频裁判提出异议，从慢镜头回放来看，也很难分辨阿斯帕斯到底有没有越位。主裁伊尔马托夫在场边观看了视频裁判系统后，手指中圈弧改判进球有效，西班牙将比分扳成了二比二平。连续两个回合。视频裁判系统决定了这几支球队的命运。比赛的最后阶段，伊朗的球员还没有放弃，制造了几次破门得分的机会，险些啊就绝杀葡萄牙，送 C 罗提前回家。最终呢，西班牙和葡萄牙还是顶住了压力，将平局保持到了中场结束。西班牙与葡萄牙同积五分，西班牙因为进球数的优势登上了榜首。伊朗四分位居第三，无缘十六强。短短几分钟时间，两场比赛同时高潮迭起。积分榜上的排名几次更迭，让球迷看的是惊心动魄。这就是足球，不到最后一秒，你永远都不知道会发生什么。独家热评。小组赛结束，东道主俄罗斯的表现确实超出了世人预期。特别的是前两轮，先是5比0痛击沙特，次轮又是3比1击败埃及。于是呢，在两轮过后，本组形势就水落石出了。俄罗斯和乌拉圭成为最早确定的16强球队，埃及和沙特提前出局。从三场小组赛结束之后来看呢，俄罗斯并没有表现出太强大的技术控球和优势。但是凭借两翼狂飙突进、中路生猛抢点的立体型冲击式足球，俄罗斯前两站攻入了八球。这就是足球世界的暴力美学。那么在十六强球队里呢？俄罗斯队属于脚下技术相对较差、传控能力相对一般的球队。但是俄罗斯队也有身体强悍、对抗出色、冲击力极强的立体足球，这是他们谋求继续前进的最大本钱。不过呢，前两站进球如麻、摧不拉朽的俄罗斯并不被世人看好。A 组最强球队毫无疑问是乌拉圭，拥有苏亚雷斯、卡瓦尼这两位公认欧陆顶尖的射手，乌拉圭锋线组合堪称是王炸组合。三场小组赛下来，苏亚雷斯攻入两球，卡瓦尼也收获了一个进球。不过呢，小组赛一路下来，乌拉圭最恐怖的一环呢，还真不是锋线，而是什么？防守。三场比赛零失球。这让我们看到了一个和往年不一样的乌拉圭。可以预见，进入淘汰赛后，乌拉圭将以防守反击的态度与各路强敌周旋。苏亚雷斯和卡瓦尼当然是反击的尖刀，但乌拉圭舰队的根基却是以戈丁、西门尼斯为中卫的防线。面对这样的防线，无论任何豪强都会头疼。大赛上，进攻赢口碑，防守出战绩，哎，这也是永恒不变的真理。这样的乌拉圭有理由拥有更大的梦想。咱们再来说说 B 组，葡萄牙呀原本是有机会走上一条平坦之路，视频裁判系统也给了 C 罗机会。然而呢，葡萄牙巨星这一次是没能抓住机会。那随着他一脚将皮球踢向对方的门将，葡萄牙队也被送上了荆棘之路。比赛第五十分钟 ，C 罗在禁区内摔倒，他向裁判索要点球。主裁判呢一开始没有判罚，但在获得提示后，主裁判决定到场边观看视频回放。之后呢，他是做出了点球判罚。C 罗依然是深呼吸，依然非常镇定。然而这次他射出的皮球没有能够攻破对方球门，而是把皮球呢射向了右边。结果既没有将皮球打到死角呢，射门的力度也不够大。伊朗门将呢是轻松将皮球扑出，门将呢甚至还用身体是压住了皮球。C 罗呢也成为了葡萄牙国家队历史上第一位在世界杯上罚失点球的球员。那如果将皮球罚进的话，那葡萄牙可以以 2:0 零的比分领先。从最终的比分来看，葡萄牙能获得胜利，而从而还在小组赛当中排名第一呢。但是呢 ，C 罗的失误、阿斯帕斯的进球和伊朗的点球决定了这一组的形式。那葡萄牙只能是前往强队如林的这一半去了。现在呢，葡萄牙在八分之一决赛将对阵强大的乌拉圭。那么，如果一路晋级的话，他们很可能将会对阵法国或者是阿根廷。而半决赛的对手呢，可能是巴西、德国、英格兰当中的一支。那么，相比之下呢，西班牙就舒服的多了。八分之一决赛对阵俄罗斯，那西班牙如果进入八强，那么四分之一决赛将很有可能对阵是克罗地亚。那半决赛对手呢，有可能就会是墨西哥、瑞士。比利时当中的一支，毫无疑问呢、啊，这真的是一条康庄大道。百威醉燃时刻，生来就燃，百威为最佳球员加冕助威。今年俄罗斯世界杯的每一场比赛呢，都将由球迷票选出百威本场最佳的球员，结果呢会在比赛结束之后直接公布。那么今天这场葡萄牙和伊朗的较量当中，究竟谁会获此殊荣呢？从曾经惊世一咬到里程碑式破门，问天问地绿茵场，谁能与其争锋？本场百威最佳球员呢，就是来自葡萄牙的三十四岁老将夸雷斯马。由百威特邀的颁奖嘉宾《体坛周报》副总编辑骆明先生为夸雷斯马颁发了这一荣誉。葡萄牙对阵伊朗的比赛 ，C 罗和球队整体一样表现一般。那比赛中呢，他还罚失了点球。所幸的是，这场比赛一位球员站出来拯救了葡萄牙，这就是三十四岁的老将。夸雷斯马比赛中呢，他也打入了一个世界波。比赛过程证明了这个进球是至关重要。葡萄牙和伊朗的比赛踢的是难分难解，眼看就要以平局进入半场休息。比赛第四十四分钟，夸雷斯马站出来打破了僵局。杰恩希尔把传球之后，他沿着大禁区线横切，然后突然用右脚外脚背抽出了一脚弧线球，皮球是绕过门将，从远角进网。伊朗的门将对此也是毫无办法。进球之后呢 ，C 罗也抱着夸雷斯马的肩膀一起庆祝。C 罗还号召现场球迷为夸雷斯马欢呼。这是夸雷斯马在世界杯上的首个进球，也是2006年以来世界杯上收获个人首球最老的球员。同时呢，他还是葡萄牙在世界杯上进球的最老球员。熟悉夸雷斯马的球迷们都知道，这是夸雷斯马典型的射门方式：在禁区边缘接到皮球内切后，用外脚背射门。外脚背射门对很多球员来说，它是锦上添花的射门方式，但夸雷斯马却将之变成了自己的基本功。他的右脚外脚背射门能力相当强，可以在任何情况下打出了完美的弧度。夸雷斯马的这个进球呢，也是分担了 C 罗的进球压力。那此前呢，葡萄牙队的五个进球啊，都是由 C 罗打入的。值得一提的是，夸雷斯马和 C 罗已经是战斗了二十一年了。早在一九九七年，十四岁的夸雷斯马。和十二岁的 C 罗就相识于葡萄牙体育的青训营。之后呢，两人不但成为了葡萄牙 u 时期的队友，还双双在俱乐部脱颖而出。二零零三年 ，C 罗转会曼联，夸雷斯马加盟巴萨。不过呢，两人的发展不一样啊，这已经是众所周知的事情了。C 罗已经成为了一代巨星，那夸雷斯马呢，却始终没有能够进入一流巨星的行列，甚至连国家队的位置都不能保证。虽然位置不稳定，但夸雷斯马呢总会有神奇的表现，对吧？零六年，呃，对不起，一六年的欧洲杯，夸雷斯马是一次首发，五次替补，成为了葡萄牙骑兵。八分之决赛正是他的替补登场，从而在加时赛当中117分钟打入制胜进球，帮助葡萄牙击败克罗地亚，然后是一路过关斩将，问鼎最后的冠军。本届世界杯呢，夸雷斯马获得了机会，对伊朗的比赛，他上场打入一球，成为了球队晋级的重要功臣。为自己的世界杯之旅添上了重要一笔，希望吧啊，也能像两年前这样，那继续给葡萄牙带来好运啊，我们也是值得期待的。节目的最后呢，我们还是来看看接下来的赛程。今天晚上的十点 ，C 组将会率先开战，其中呢，法国将会迎战丹麦，澳大利亚将要对阵的是秘鲁。这个小组的形势也相对明朗啊，法国两连胜已经第一天出现了，秘鲁呢则是连输两场已经出局，剩下的这个名额将会在丹麦和澳大利亚之间产生。那么法国这边只要打平就可以拿到小组第一，但如果输球就是小组第二。丹麦同样只要拿到一分就可以锁定一个出线名额。那么问题就来了，法国和丹麦会不会默契的打成平局呢？这并不是没可能出现，毕竟呢在欧洲杯的赛场上就出现过类似的局面。如果真的出现这样的默契球，那澳大利亚即便是大胜秘鲁也没有任何出线的希望了。那对于澳大利亚来说呢？创造奇迹的前提是要击败秘鲁，同时呢，法国要击败丹麦。但同分的情况之下，如果对比净胜球和总进球数，两场比赛的结果也都会带来很大的影响。这就是 C 组的整体格局。法国提前出现后，将扮演判官的角色，澳大利亚的命运已经是掌握在别人的手中了。那么和 C 组相比 ，D 组的出现形式就要复杂的多得多。除了克罗地亚提前出线，剩下的三支球队都保留着晋级的希望。那么从地组目前情况来看，两场比赛拿到一分的阿根廷已经是完全丧失了出线主动权，他们将不得不看克罗地亚的脸色。事实上呢，哪怕克罗地亚最后一场比赛全力出击，大胜冰岛队，阿根廷队也。未必能够出现，因为从前两场比赛来看呢，这支球队无论是进攻还是防守，他们都出现了问题。那么接下来与尼日利亚的比赛，阿根廷还真的未必能够击败对手，而尼日利亚只要击败阿根廷就可以确保出现了。当然，如果冰岛无法击败克罗地亚，尼日利亚只需战平阿根廷也能出现。冰岛想要出现的话呢，首先是需要尼日利亚不能获胜，而且自己还需要大胜克罗地亚，以求在净胜球方面超越尼日利亚，排在小组第二位。相信呐、啊，明天这三支球队在专注自己比赛的同时，也都会关注着竞争对手的表现。出现的形式将会瞬息万变，我们也会在第一时间和大家带来最新的战况。好了，那咱们今天就聊到这儿。明天早上呢，欢迎继续收听由百威独家冠名播出的《燃爆世界杯》，我是刘洋，明天见。